0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! ¡Ay, la adolescencia! Esa etapa por la que todos pasamos y que parece una montaña rusa, ¿cierto? cuando las hormonas inundan el cuerpo y provocan cambios de humor de un momento a otro, haciendo que la personalidad en esa etapa de la vida sea tan característica. Bueno, resulta que no es una etapa por la que pasa exclusivamente el ser humano, según ha demostrado una reciente investigación que duró cuatro años de la Universidad de Columbia Británica. ¿Qué te parece? Los científicos observaron que las vacas lecheras pasan por una fase similar de confusión emocional que perturba a sus personalidades que han sido bastante estables hasta ese momento. Descubrieron que el temperamento del ganado se mantiene estable a una edad temprana como hasta los tres meses de edad y durante la edad adulta entre un año y dos años y medio. Pero entre los 5 y 10 meses de edad comienza la revolución momento en el que las vacas mostraron fluctuaciones de humor como resultado del cambio hormonal durante la pubertad cuando estaban alcanzando la madurez sexual. No muy diferente a las adolescentes a medida que atraviesan cambios hormonales. Los hallazgos surgieron de extensas observaciones del ganado lechero Holstein a medida que maduraban desde terneritos hasta la edad adulta. Se monitoreó al ganado mientras estaban frente a diversos escenarios, como nuevas situaciones, nuevos humanos, nuevos objetos, nuevos entornos, para ver cómo reaccionaban. Los investigadores encontraron que, al igual que los humanos, algunas vacas son extrovertidas, otras son introvertidas, algunos son más asertivos, mientras que otros son tímidos, y esas características permanecen constantes a lo largo de su vida. Los terneros más extrovertidos, los más curiosos en estas situaciones de prueba, comían más y por consiguiente aumentaban de peso. Las vacas que tienen más miedo a los humanos comían menos y producían menos leche. Estos hallazgos son importantes porque muestran que los rasgos de personalidad pueden ser una indicación útil de qué animales serán más o menos productivos en la granja en diferentes etapas de la vida. Como en un episodio anterior te comenté, la intención de estas investigaciones es ver de qué manera puede mejorarse el entorno de los animales de modo en que sus emociones o su personalidad no afecte la producción. Este tipo de investigaciones son bastante recientes y la verdad que ignoro si las grandes productoras que hay en cada país lo tomen en cuenta. Imagino que vacas que son mantenidas en cría intensiva para leche, por ejemplo, este tipo de estudios y sus recomendaciones no las deben poner en práctica, porque ya el solo hecho de mantener la producción de la forma en que se hace, sin tomar en cuenta la individualidad de cada uno, sino como un todo, el rebaño, es poco probable que se tomen en cuenta. Pero bueno, a mí lo que me interesa que sepas es que los estudios se hacen, cada vez más en distintas especies de granja, y la constante es descubrimiento de un mundo interior en cada uno de los individuos de cada especie. Lori Marino, que es neurocientífica y autora del texto Psicología de las Vacas, afirma que los hallazgos de esta investigación demuestran nuevamente cuán similares somos todos, hablemos de vacas o de primates, ya que existe una amplia evidencia de que las vacas poseen una variedad y complejidad de emociones que se encuentra también en otros mamíferos a los que generalmente se reconocen como inteligentes. Con este serían hasta el momento dos estudios sobre vacas a los cuales me he referido en este podcast y que nos demuestra que la psicología de las vacas refleja nuestra propia psicología de manera notable. ¿Recuerdas aquel programa sobre optimismo y pesimismo en las vacas? ¿Quién lo diría, no? Bueno, desafortunadamente, nuestra exposición limitada a las vacas en su entorno natural de vida hace que la inmensa mayoría de personas sigan pensando que las vacas carecen de inteligencia y sensibilidad. Para concluir, te voy a contar una anécdota real del mundo bovino. Esta anécdota lo cuenta la autora Rosemund Young, quien desde que era una niña estuvo en contacto permanente con ganado, ya que su familia eran criadores. Y gente como ella, que han tenido cría de ganado pero no en forma intensiva, son los que tienen muchísimas historias reales para contar, ya que el contacto con los animales es permanente y estrecho. La autora cuenta que las relaciones entre madres y terneros están llenas de los más variados matices. Nunca son iguales entre cada madre y su hijo. Hay casos de relaciones complicadas, otras son fascinantes. Algunas madres son apacibles y sus crías en cambio un poco mandonas. Algunas son dominantes, otras tienen relaciones más bien casuales. La historia de Stephanie y Olivia, madre e hija, es bastante singular. Stephanie y su hija Olivia disfrutaron de una relación cercana y normal como es en la mayoría de las veces entre madres e hijos. Iban juntas a todas partes, compartían todo, hasta que Olivia, la hija, tuvo su primera cría. Poco antes de que naciera la cría, Stephanie ayudó a Olivia a elegir un buen lugar para parir, cerca de agua limpia y corriente. Y desde ese momento, Stephanie se instaló ella misma a una distancia prudencial, como para no parecer intrusiva, a unos 50 metros de su hija. Olivia parió, normal, sin dificultad y de inmediato se enamoró de su hermoso becerro color crema al que la autora del libro llama Orlando. Ella lo lamió hasta dejarlo sequito, lo amamantó y se veía encantada con su hijito. Stephanie, la abuela, se acercó un par de horas más tarde para ser presentada entre ella y su nieto. Como los terneros jóvenes pasan mucho tiempo durmiendo durante los primeros días las abuelas suelen ser útiles para cuidar bebés. A veces las vacas que no son parientes deben cuidar de los bebés, mientras la madre se alimenta. Es bastante común incluso que una vaca cuide varios terneros a la vez. La asignación de trabajo se realiza en forma democrática y las vacas se turnan. Ellas solas hacen su trabajo. Lo cierto es que durante los días siguientes al nacimiento de Orlando, Stephanie... Estuvo pastando cerca de su hija y nieto, al parecer con la esperanza de, que, de ser una parte útil y formar parte de ese trío. Sin embargo, parecía, lamentablemente, que Olivia no quería los servicios de Stephanie, porque no deseaba apartarse del lado de Orlando, comía lo más cerca posible de él, y siempre que él se movía, ella lo seguía. Incluso Olivia rechazó a su madre en un momento en que ésta intentó asearla. La ignoró. Bueno, al cuarto día la paciencia de Stephanie llegó al límite. Parece que se cansó de tener varios intentos por formar un trío con su hija y su nieto y herida y asombrada dio media vuelta, saltó la cerca más cercana y se fue a otro campo a pastar con sus amigas. Según la autora, nunca más volvieron a tratarse entre esta madre e hija también cuenta ella que es el único caso en que pudo evidenciar un distanciamiento tan definitivo entre madre e hija ya que esto no es lo usual lo que sí queda claro una vez más es que hasta las vacas tienen cada una su personalidad fascinante espero te haya gustado este episodio si quieres puedes comentarme en el perfil de instagram o facebook también si hay algún tema en especial sobre el que te gustaría escuchar, déjamelo saber. Te invito a que sigas escuchando los episodios venideros porque tengo mucho, pero muchísimo más para contarte acerca del comportamiento animal. Hasta pronto.